0: Wir sind ja in unserer Reihe fünf Worte, die dein Leben verändern und ich glaube, es haben alle mitgekriegt, heute geht es um das wunderschöne kleine Wort Danke, um Dankbarkeit, die Kunst zufrieden zu sein und ich erlebe immer wieder ähm, in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Denken, dass es echt so eine Kunst für sich ist. Wie oft fällt es mir irgendwie leichter, in Situationen doch auf das Negative zu gucken, mich anstatt mich auf das Positive zu konzentrieren. Wahrscheinlich seid ihr da viel, viel besser als ich ähm, und könnt euch da immer den, auf den richtigen Blick ähm, ausrichten. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie ähm, ich doch eher irgendwie das Glas mal als halb leer sehe. Diesen, oh Mann, vielleicht auch, warum ich, oh Mann, diesen Blick, den habe ich manchmal echt richtig gut drauf. Und ihr kennt sicher ja diese WhatsApp-Emojis, die, mit denen man hier ganz schön viel ausdrücken kann, irgendwie jede Emotion. Und ich habe den hier mal ausgewählt für diesen Oh-Mann-Blick, der die Augen verdreht und äh, den ich so richtig gut kenne. Zum Beispiel, schon wieder kein Parkplatz gefunden. Bei uns vor der Tür gibt es Parkplätze und da muss man parken. Man darf nicht auf der Straße parken, wenn wir nach Hause kommen, gibt es oft keinen Parkplatz. Wir denken, stellen wir kurz kurzes Auto hin, stellen es gleich um auf den richtigen Parkplatz, dann vergessen wir es. Schon wieder ein Strafzettel kassiert ist uns diese Woche tatsächlich mehrfach passiert. Oh Mann. Oder der Sommer dieses Jahr, erinnert ihr euch? Der war irgendwann so heiß und da konnte man es echt nicht mehr aushalten, oder? Oh Mann. Und jetzt, dann erst diese Woche, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, diese ein, zwei Tage, erinnert ihr euch, wo es mega kalt war? Und ich dachte, es ist doch erst September, schon so kalt, oh Mann, Glas halb leer. Auf einem gewissen Spektrum sind wir da sicher ganz unterschiedlich, manche sind ein bisschen positiver, manche sind vielleicht ein bisschen negativere Menschen, aber ich glaube, diesen Blick auf das leere Glas, den kennen irgendwie die meisten von uns, oder? Dieses, oh Mann, den da, der die Augen verdreht. Wenn man jetzt aber Dankbarkeit mal bei Google eingibt, macht das mal, das ist echt äh, ganz witzig, da sind die ersten Einträge äh, eigentlich ganz coole, ähm, ganz coole ansprechende Sätze, da steht zum Beispiel Dankbarkeit, sechs Tipps, wie das, Lebensgef wie das Gefühl deine Lebensqualität verbessert. Dankbarkeit, Powerstrategie für gute Gefühle. Dankbarkeit lernen, sechs einfache Wege, wie sie dein Leben rockt. Oder Dankbarkeit als Weg zum persönlichen Glück. Es scheint also, dass es eine Menge Psychologen und äh, Motivationstrainer und wahrscheinlich auch irgendwie einfach weise Menschen gibt, die Dankbarkeit als so einen positiven Einfluss auf ihr Leben entdeckt haben? Die Frage ist jetzt so ein bisschen, machen wir heute Morgen dann hier auch einfach äh, so eine kleine Motivationsstunde, so ein positives Denken, Motivationstraining, eine kleine Psychostunde? Jein, würde ich vielleicht sagen. Nein, weil ich glaube, wenn wir gleich ein bisschen in die Bibel zusammen gucken, dann sehen wir, dass es bei Dankbarkeit in der Bibel nicht nur oder bei Dankbarkeit mit Gott nicht nur um mein eigenes Leben geht, dass ich was für mich gewinne, sondern dass es mit einer Beziehung zu tun hat. Du und ich. Das dann mein Leben verändert, wie die Predigtreihe ja auch schon ganz steil vorlegt. Aber irgendwie eben auch, ja, Motivationstraining, positives Denken heute Morgen, weil ich glaube, dass diese Psychologen, die Motivationstrainer, irgendwie was erkannt haben und auf was zurückgreifen auf ein Muster, ein Schema, eine Art und Weise in uns drin, die Gott in uns da angelegt hat. Das Danke sagen tatsächlich unser Leben verändert, dass Danke sagen tatsächlich dein Leben verändert. Wie geht es jetzt, ist die Frage. Warum macht Danke sagen scheinbar einen so großen Unterschied in unserem Leben? Warum hat es so ein Potenzial? Was hat Gott da tatsächlich in uns angelegt? Und meine These, in die ich euch heute Morgen ein bisschen mit reinnehmen will dazu ist, dass Danke sagen so einen großen Unterschied in unserem Leben macht, weil ich zum Danke sagen im Gegenüber brauche. Sobald ich anfange, Danke zu sagen, geht mein Blick weg von mir. Weg von meinem Leben, von dem, was ich sehe, von dem, was mich beschäftigt, von nur mir als das Zentrum in meinem Universum. Und ich werde ein Stück freier von meinen Umständen, von meinen Problemen, um die ich mich sonst nur drehe. Ich werde ein Stück unabhängiger von diesem, diesen Umständen, von meinem Hier und Jetzt, weil ich anfange zu sehen, dass das vielleicht nicht alles ist, was zählt, nicht alles ist, was ist und vor allem nicht alles ist, was bleibt. Sondern ich sehe was Größeres und ich habe die Chance, mich da irgendwie mit einzuklinken und mich da einzureihen. Danke sagen braucht also ein Gegenüber. Danke sagen sucht ein Gegenüber. Das ist mein Gedanke dazu. Und es klingt schon an, finde ich, wenn man erstmal über Dankbarkeit überhaupt ganz ohne Gott nachdenkt. Ich kann anderen Menschen gegenüber dankbar sein, hat die Andrea gerade mit uns schon geübt, ähm, ich kann meinem Partner in meiner Familie, der Frau an der Kasse, ähm, denen kann ich dankbar sein. Und das schenkt Qualität in Beziehung, das bringt was. Ich kann irgendwie dem Universum gegenüber dankbar sein, dass ich in Deutschland geboren bin und es mir so gut gehen darf. Ich kann dem Karma dankbar sein, dass ich vielleicht heute zum Glück mal noch keinen Strafzettel bekommen habe, dass ich den Studienplatz, den Job bekommen habe, den ich so gern wollte. Oder ich kann einfach ein bisschen positiv denken üben, auf das schauen, was ich eben habe, nicht auf das, was ich noch nicht habe. Und das funktioniert. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, das Ganze hat ohne Gott irgendwie so eine Grenze. Weil dieses vage Gegenüber, das bleibt, das ist irgendwie eine Grenze. Irgendwie bleibt es halt dann doch bei dir. Irgendwie bleibt man nur bei sich. Braucht Danke sagen also vielleicht tatsächlich ein Gegenüber? Sucht Danke sagen ein Gegenüber? Wenn ich mich nämlich mit meinem Danken an Gott wende dann habe ich auf einmal ein echtes Gegenüber und ich glaube auch ein reales Gegenüber. Ich gewinne mit dieser Beziehung zu dem, der alles in der Hand hält, der mich und der das ganze Universum in der Hand hält. Diese Beziehung, die gewinne ich dadurch, wenn ich Gott Danke sage. Und in diesem Universum, das er in der Hand hält, hat er auch noch einen Platz für mich. Und er geht mit mir durch die Zeit und er trägt mich und er hält mich. Und wenn ich in meinen Umständen mal absolut das nicht sehen kann oder das nicht erlebe, dass dieser Gott irgendwie da ist und mich trägt, dann habe ich trotzdem noch ein Gegenüber, dem ich das sagen kann, dem ich klagen kann, an den ich mich wenden kann. Ich bin immer noch nicht alleine. Das ist die andere Seite von dieser Danke-Medaille, dass du in Gott ein Gegenüber hast, dem du Danke sagen kannst und ein Gegenüber hast, dem du klagen kannst. Danke sagen braucht ein Gegenüber, Danke sagen sucht ein Gegenüber. Und ich erahne ein bisschen, dass uns diese Tatsache vielleicht tatsächlich auf Gott hinweist. Diese Tatsache, dass wir Danke sagen können und Danke sagen wollen, dass uns das auf Gott hinweist und zu ihm hinführen konnte, könnte. Und dem lohnt es sich, glaube ich, ein bisschen nachzugehen. Und deshalb möchte ich euch jetzt mit euch mit reinnehmen, ein paar Verse aus der Bibel und es noch äh, ein bisschen genauer anschauen. Und dazu lesen wir ähm, im Lukas-Evangelium ein paar Verse. Das Lukas-Evangelium ist einer der vier Berichte, die es über das Leben von Jesus, Jesus gibt. Und in dem Abschnitt, den wir genauer anschauen wollen, da ist Jesus gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist viel umhergereist, immer zu Fuß, war mit seinen Jüngern im Schlepptau unterwegs. Und ähm, an der Stelle, da hatten die Leute schon relativ viel von ihm gehört. Weil ähm, irgendwie immer, wo Jesus hinkam, da hat man gemerkt, der ist ein besonderer Typ. Das hat sich total rumgesprochen, überall wo Menschen ihm begegnet sind, hat es irgendwie einen krassen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Und so zieht Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Und in so einem Dorf passiert dann Folgendes. Ihr könnt mit mir zusammen lesen. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Zwei kurze Gedanken habe ich zu dem Text bis hierhin. Jesus kommt zu diesem Dorf und schon außerhalb von dem Dorf wird er von Menschen angesprochen, die wohl, wie ich gesagt habe, schon auch von ihm gehört hatten, was er getan hat. Wobei, wenn wir genau lesen, dann wird er von denen nicht angesprochen, sondern irgendwie eigentlich angeschrien. Das sind zehn Aussätzige, so steht hier. Aussatz, das ist die Krankheit, die wir als Lepra kennen. Das ist eine ansteckende Krankheit, bei der Bakterien mehr und mehr ähm, den Körper zersetzen. Und das sieht man auf der Haut dann mit Flecken und Knoten, die immer schlimmer werden. Und Aussatz, das beschreibt eigentlich, was mit den Menschen damals dann gemacht wurde, wenn sie das hatten. Sie wurden tatsächlich ausgesetzt. Die mussten vor, dem, vor der Stadt oder eben hier vor dem Dorf alleine oder nur unter sich als Aussätzige leben, völlig isoliert von der Familie, von der Gesellschaft und sie durften sich nie wieder jemand Gesundem nähern. Sie stehen abseits und isoliert und alleine, keine Chance auf Besserung. Und dann sehen sie Jesus, von dem sie irgendwie gehört hatten, dass der einen Mega-Unterschied machen kann bei Menschen, dass er Menschen heilen und verändern kann, aber sie dürfen sich ja keinem Gesunden nähern. Also rufen sie ihm zu, sie schreien ihm hinterher, Jesus, hab erbarmen mit uns. Ein kleines bisschen Hoffnung. Vielleicht kann dieser Jesus ja auch in ihrem Leben was verändern. Vielleicht kann er auch sie heilen und damit echt irgendwie ihr Leben retten. Sie rufen Jesus zu, sie rufen so laut sie können. Und was macht Jesus? Hier steht, Jesus sagte zu ihnen. Jesus muss also zu ihnen hingegangen sein, sonst sollte da ja stehen, Jesus schrie zurück. Aber hier steht, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen. Die Krankheit Lepra ist heute nicht mehr unser Problem, die uns ins Abseits stellen. Man kann Lepra heute heilen und trotzdem, glaube ich, kämpfen wir mit Dingen, die uns gefühlt ins Abseits stellen, innerlich, manchmal tatsächlich. Wir kämpfen mit den Dingen, wir stellen uns selber ins Abseits. Was ist dein Aussatz? Was lässt dich dich am Rand stehend fühlen? Wo stellst du dich selbst ins Abseits? Zweifel gegenüber Gott, schlechte Angewohnheiten, Probleme, eine Sucht, Sünde in deinem Leben. Jesus hat keine Angst und überhaupt keine Berührungsängste mit den Päckchen, die du mit dir rumträgst, dir nahe zu kommen und dir zu Nachzugehen und zu dir hinzugehen, du musst es nicht erst loswerden, bevor Gott dir nahe kommen kann, bevor Gott, du Gott nahe kommen kannst oder du ihn, an, ihn ran, an dich ranlassen kannst. Und der zweite Gedanke, hier steht, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Und ich merke so in meinem Leben mit Gott, wie oft bitte ich Gott, wie oft bitten wir Gott vielleicht um Eingreifen und Veränderungen in unserem Leben und es soll eigentlich am liebsten jetzt und sofort eine Blitzveränderung sein. Boom, und alles ist neu, alles ist anders. Danke, Jesus. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus das tun kann, dass Jesus jetzt und hier sofort Dinge verändern kann. Aber die Bibel zeigt uns immer wieder und auch hier in dem Text, dass Veränderungen, glaube ich, oft auch auf dem Weg passieren. Dass Heilung, körperliche, seelische Heilung, dass Veränderungen in unserem Leben oft auf dem Weg passieren. Dass es ein Weg sein kann, dass die, wir die Veränderung manchmal erst im Rückblick auf eine Woche, auf einen Monat, auf ein Jahr, vielleicht sogar auf eine ganze Lebensphase sehen oder bemerken können. Und an dem Tag, an dem wir dafür gebetet haben, erst mal gar nichts merken, gar nichts sichtbar ist. Und nur weil diese Veränderung lange dauert, findet sie trotzdem statt. Nur, dass ich sie eben oft nicht bemerke und dass ich oft vergesse, am Ende Gott dafür Danke zu sagen. Apropos vergessen, Danke zu sagen, lasst uns in der Geschichte von den zehn Aussätzigen noch ein paar Verse weiterlesen. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Wow, einer kommt zurück. Also äh, man muss ja nur in die absoluten Grundlagen der Mathematik einsteigen, um zu überlegen, was hier passiert und äh, dass einem da was auffällt. Das kriegen wir, glaube ich, alle zusammen hin. Wir hatten noch zehn Leute. Zehn Leute haben Jesus nachgerufen. Zehn Leute wurden auf den Weg geschickt. Zehn Leute wurden gesund. Und wie viele kommen wieder? Einer. Wie viel Prozent sind es? Grundlagen der Mathematik? Zehn, danke, einer, einer kann die Grundlagen. danke. Das sind doch so Momente, zehn Prozent, einer kommt zurück, wo man überlegen könnte, haben die, wie wir gerade schon äh, auch in der Moderation hatten, haben die keine Erziehung genossen? Ich meine, wer von euch hat nicht den, heute haben wir es schon gehört, aber wer von euch ist nicht damit aufgewachsen mit diesem Satz, wie sagt man? Wie sagt man? Danke. Wer kennt den Satz? Aha, die meisten. <lacht> ich kenne den auch. Und jetzt kommt hier nur einer zurück und sagt Danke. Da denkt man doch erstmal, was für ein Skandal. Schon krass. Das wird uns nicht passieren, oder? Wenn Jesus wirklich ein Wunder tun würde bei uns, wenn Jesus wirklich was tun würde, wofür wir dankbar sein könnten, wir würden doch zurückgehen, oder? Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Zehn werden gesund. Und einer kommt zurück und zu dem sagt, Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Aber es wurden doch alle zehn gesund. Aber Jesus sagt nur zu dem einen, der zurückkommt, Gott Danke sagt, Gott die Ehre dafür gibt, was passiert ist. Zu dem sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich glaube, in diesem Satz, wenn wir uns das kurz genauer anschauen, da können wir was ganz Entscheidendes über Gott lernen und was er sich für uns wünscht und was er sich für uns gedacht hat. Ich glaube nämlich, dass Gott hier von einem Glauben redet, dass Jesus hier von einem Glauben redet, der mehr ist als Problem da und Problem weg. Er redet von einem Glauben, der dir wirklich hilft und einen Unterschied macht. Der mehr ist als, ich brauche Heilung, ich brauche Veränderung, ich habe Gesundheit, danke. Ich habe ein Problem, ich habe irgendwas, wo ich Gott brauche und dann gehe ich zu Gott und bitte und bettle und manchmal mache ich auch so Deals, Gott, wenn du das tust, dann tue ich das. Und dann gehe ich wieder weg und dann passiert es vielleicht nicht sofort, sondern unterwegs und ich vergesse einfach mal, Danke zu sagen. Kann es sein, dass es bei dir und bei mir manchmal so aussieht, dass wir 90% Prozent bitten und flehen und betteln und klagen und Anträge stellen und bei 10% Prozent der Fälle Gott ehren und ihm Danke sagen? Dann wäre die Geschichte ja auf einmal irgendwie mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das nicht so ganz abstreiten bei mir. Und der Glaube, von dem Gott hier redet, ist eben nicht eine Bitte-Danke-Beziehung, sondern so eine Lebensverbindung, die der eine, der zurückkommt, hier mit Jesus eingeht. Der eine legt Jesus sein ganzes Leben vor die Füße, was ein Zeichen dafür ist, ich will, dass alles von mir dir gehört und mit dir verbunden ist. Und daraufhin sagt Jesus dann zu ihm, steh auf und geh Dein Glaube hat dich gerettet. Und dieses Wort, das im Griechischen hierfür Aufstehen benutzt wird, das Neue Testament wurde nämlich ursprünglich in Griechisch geschrieben, das bedeutet ganz klar Aufstehen, weil der Mann hat sich ja Jesus vor die Füße gelegt. Aber es ist auch ein Wort, das später für Jesu Auferstehung benutzt wird. Der eine Geheilte, der sein ganzes Leben vor, die, vor Jesus Füße legt und sagt, ich will, dass ich mit allem von mir mit dir verbunden bin. Er geht diese ganze Lebensverbindung mit Jesus ein. Und Jesus, als hätte er genau darauf gewartet und gehofft, spricht ihm dann alles von sich zu. Die Kraft seiner Auferstehung. Da wird in ihm was zum Leben erweckt. Jesus hat alle zehn Aussätzigen gesund gemacht. Seine Kraft, die wirkt. Die wirkt in der Welt, ob wir sie sehen oder wahrnehmen oder anerkennen oder nicht. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Gott unser Danke eigentlich gar nicht braucht. Ihm macht es erstmal gar nichts aus, dass es bei uns so aussieht mit diesem 90-10. Aber ich glaube auch, dass er sich mehr mit uns wünscht und dass er uns eigentlich zu mehr einladen will. Er wünscht sich nämlich, mit uns Leben zu teilen. Und wenn ich mit Jesus mein Leben teile, wenn ich ihn zu meinem Gegenüber mache, dann legt er mir, glaube ich, mit dem Thema Dankbarkeit vielleicht das aller, größte, so den allergrößten Schatz im Leben vor die Füße. Gott lädt mich ein, ihm dankbar zu sein, weil es mich verändert und weil es mein Leben verändert, weil es meine Perspektive verändern kann. Dankbarkeit gegenüber Gott verändert meine Perspektive auf mich, auf mein Leben, auf die Menschen rum, einfach auf alles. Und auch hierfür gibt es ein super Emoji. Dankbarkeit verändert meine Perspektive. Ich glaube, darum geht es bei Dankbarkeit. Dass Dankbarkeit deine Chance ist, deine Einladung. Wenn du Gott Danke sagst, dann hat es das Potenzial, deine Perspektive zu verändern. Deine Perspektive auf dich, auf dein Leben, auf die Welt, auf die Menschen um dich herum, auf deine Umstände, einfach auf alles. Weil dein Blick nicht mehr nur bei dir ist und bei dem, was du hast und kannst oder oder nicht hast und nicht kannst und nicht erlebst, sondern dein, dein Blick geht auf den, der mit derselben Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, in deinem Leben wirken will und in dir lebt. Und mit dem dein Leben verbunden ist, zu dessen Füßen dein Leben vielleicht liegt. Und dein Blick geht drauf, wo in deinem Leben schon Auferstehung passiert. Vielleicht nur im ganz Kleinen. Aber wir fangen an, das zu sehen, davon bin ich überzeugt. Dankbarkeit ist deine Chance, mit Gott gemeinsam in jeder Situation die Einstellung und die Perspektive zu bekommen, die er auf dein Leben hat. Und was für eine Perspektive, was für ein Blick das ist. Auf Neuanfänge geht dieser Blick. Der Blick geht auf Versöhnung zwischen Menschen, auf neue Kraft mitten in deinem Alltag, auf Veränderung, auf Heilung. Wahrscheinlich anders, manchmal klein. Anders, als du dir es manchmal vorgestellt hattest. Aber ich erlebe immer wieder, das ist ein Blick auf so viel neues Leben. Aber irgendwie ist das doch schwer, oder? Ich merke, mir fällt es schwer. Warum ist es so schwer, diese Mega-Einladung anzunehmen? Warum ist es so schwer, diese Chance zu ergreifen und darin zu leben? Warum ist es so schwer, von diesem zu diesem zu kommen? Wenn das Leben zum Beispiel manchmal anders kommt, wie ich es erwartet oder erhofft habe, ich bin dann mega Spezialistin da drin, mir mega Sorgen zu machen, dass ich mit meinen Wünschen und Vorstellungen und meinen Träumen einfach voll zu kurz komme. Dass alle anderen bekommen, was sie sich wünschen und was sie gerne hätten, was ihre Träume sind, nur ich nicht. Weil jetzt ja alles anders ist, als ich gedacht und gehofft habe. Und erst im Rückblick, muss ich echt sagen, erkenne ich immer, immer wieder auch das Gute für mich da drin. Und trotzdem, in der Situation schaffe ich es nicht, mich schon darauf zu konzentrieren und darauf, dass Gott ja auch mein Leben in der Hand hält und dass Gott mich nicht zu kurz kommen lässt, obwohl ich es schon so oft wieder erlebt habe. Warum fällt mir das so schwer, diese Gottesperspektive irgendwie schon von Anfang an einzunehmen? Vielleicht kennt ihr solche Fragen oder solche Situationen auch aus eurem Leben. Paulus, ein Mann aus dem Neuen Testament, der viel im Neuen Testament geschrieben hat, der schreibt in einem seiner Briefe an eine Gruppe von Christen genau dazu, was ganz interessant ist, wie Dankbarkeit in sein Leben gekommen ist. Und da schreibt er in Philippa, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Zufrieden sein ist also scheinbar etwas, was man lernen muss. Wenn Paulus, der Mega-Christ, der Mega-Pastor, das lernen musste, dann äh, muss ich das wahrscheinlich sowieso und vielleicht du auch. Ähm, dankbar sein ist also was, was man lernen muss. Das passiert nicht einfach von alleine. Das ist ein Weg. Ein Schritt nach dem anderen, den Fokus nicht auf das Negative zu setzen, auf das, was ich nicht habe, sondern auf das, was Gott für mich hat. Auf Gott zu schauen und ihm dafür zu danken, was ich schon habe, was er schon getan hat. Ihm dafür Danke zu sagen, wer er ist und was er tun kann. Jedes Danke, ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt, irgendwie Gott mehr Raum zu geben in deinem Leben. Und ich glaube, das ist der Weg. Tag für Tag, Schritt für Schritt, Danke für Danke. Das Problem ist nur, ich muss das tatsächlich angehen. Ich muss wie im Fitnessstudio meine Danke-Muskeln trainieren. Das ist auch nicht, wenn ich am ersten Tag ins Fitnessstudio gehe, sofort da. Ich muss das immer wieder machen und ich muss dabei bleiben. Ich muss es machen, ich muss es ausprobieren, ich muss es angehen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich fühle mich oft nicht danach, Danke zu sagen, wenn ich hier bei dem bin, bei meinem Oh-Mann-Blick. Und ich habe aber irgendwie festgestellt, dass Dankbarkeit halt leider echt gar kein Gefühl ist sondern Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, hinzuschauen, bewusst zu suchen, bewusst zu suchen, wofür ich dankbar sein kann. In einem Gebet, in den Psalmen der Bibel, da betet jemand Folgendes, der betet, ich will dir Dankopfer darbringen und dabei deinen Namen her ausrufen. Ich will dir Dankopfer bringen. Und ich glaube, manchmal ist Danke sagen wie so ein Dankopfer bringen. Im Alten Testament hat das Volk Gottes, Gott gegenüber Opfer gebracht, Tiere geopfert, um bestimmte Dinge auszudrücken. Die haben Opfer gebracht, um Buße zu tun, Opfer gebracht, um Sünden vergeben zu bekommen, Opfer gebracht, um wieder rein zu werden und vor Gott kommen zu können, in den Tempel gehen zu können und eben auch Opfer gebracht, um Dankbarkeit auszudrücken. Wir müssen heute keine Tiere mehr opfern, dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich finde dieses Bild so stark, wenn ich drüber nachdenke. Dankopfer, das kostet mich was. Danach fühle ich mich oft nicht. Ich muss mich entscheiden und mich auf den Weg machen, uns angehen. Wie einen Moment innehalten, hinschauen, suchen, überlegen, wofür kann ich dankbar sein. Hier gibt es also zwischen den beiden einen Zwischenschritt. Hinschauen. Suchen, überlegen, wofür kann ich dankbar sein? Und dann muss ich es mir bewusst vor Augen halten und immer weiter üben, immer weitermachen, in mein Danke-Fitnessstudio gehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, können wir auch nie wieder damit aus, aufhören, sonst rutschen wir ganz schnell wieder hier rüber zu dem Oh-Mann. Wie können wir das jetzt machen? Ich habe ein paar kleine Tipps für euch. Wir hängen uns für die Sachen, die wir, an die wir uns erinnern wollen, zum Beispiel das Auto umzuparken, hängen wir uns kleine Post-its an die Haustüre, damit immer, wenn wir durch den Flur laufen, das ist so der zentrale Raum bei uns in der Wohnung, wo wir immer wieder vorbei müssen, da hängen ein Zettel, Auto umparken, dass wir uns daran erinnern. Wie wäre es, wenn wir, wenn ihr, ein Zettel euch an die Tür hängt, wo drauf steht zwei Dinge, für die ich dankbar bin. Und immer, wenn ihr dran vorbeigeht oder wenn ihr rausgeht, seht ihr das? Und macht es euch zur Übung? Immer, wenn ich dann durchs Treppenhaus, nach draußen laufe, nur ein kurzer Moment, überlege ich mir zwei Dinge, für die ich dankbar bin und ich trainiere diese Perspektive. Oder wenn du dich im negativen Denken ertappst, dann erinnere dich an den hier. Den Emoji. Hinschauen, suchen, überlegen, wofür ich dankbar sein kann. Gottes Perspektive anzunehmen, ein Dankopfer zu bringen. Kein Gefühl, eine Entscheidung, die dich zum Perspektivwechsel bringt. Stopp zu sagen, an diesen hier zu denken. Oder du machst mal wieder, was wir jetzt zusammen machen wollen. Es gehen jetzt ein paar Töpfe mit Merci's rum. Nimm dir eins. Und wir wollen uns jetzt so Zwei bis drei Minuten nehmen, es wird ein bisschen Musik eingespielt und die Zeit ist jetzt für dich. Nimm dir ein Messie raus, pack es gleich aus, steckst dir in den Mund und lass es dir auf der Zunge zergehen. Und dabei überleg doch mal, während du das Süße schmeckst, was gibt Süßes in deinem Leben? Was gibt es in deinem Leben, in deiner Situation, wofür du gerade Danke sagen kannst? Such danach, such danach. Was gibt Süßes in deinem Leben? Lass dir mit Gott gemeinsam dein Leben doch mal auf der Zunge zergehen und mach vielleicht einen ersten Schritt in Richtung Gottes Perspektive. In der Bibel heißt es an einer Stelle, dankt Gott in jeder Lage. Dank Gott in jeder Lage. Da steht in jeder Lage, nicht für jede Lage. Das ist was ganz anderes. In jeder Lage. Und ich glaube, das ist unsere Chance, das ist unsere Einladung, das ist deine Chance beim Thema Dankbarkeit. In jeder Lage Gott zu danken und deine Perspektive verändern zu lassen. So kann Danke, glaube ich, dein Leben verändern. Und stell dir vor... Was dieser Perspektivwechsel in deinem Leben für einen Unterschied machen könnte? Was wäre, wenn dieses wunderschöne kleine Wort Danke wirklich dein Leben verändern könnte? Was könnte passieren, wenn du es einfach mal ausprobierst? Ein Danke nach dem anderen. Was kann schon groß passieren, wenn du es einfach mal ausprobierst? Mir scheint es, als können wir nur gewinnen. Ich bin gespannt, was ich da von euch hören darf, von euren Dankereisen. Und viel Spaß und viel Segen auf dieser Entdeckungsreise.